0: Olá. Você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas maiores plataformas e mais importantes plataformas de áudio e vídeo do mercado. E quem está comigo hoje aqui é o Ricardo Godoy, que ele é o CEO da Soul TV ou Soul TV. Tudo bem, Ricardo? Como é que você tá?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Guido, o é um nome. É. Não é forte, hein? Italiano. Italiano, Italiano, né? italiano
0: exatamente.
1: É, não, eu tô... É uma honra estar tá aqui. Obrigado. De, ser entrevistado por você. Depois de, que eu vi toda a sua trajetória aí. Imagina. É e uma honra.
0: Sua... E aí, por falar nisso, a sua trajetória também não é nada desprezível, né? Você já foi publicitário lá atrás? Você já conheceu muita gente grande, muita gente boa, né? Fala um pouco disso pra mim. que Eu quero saber como é que você chegou aqui a ser CEO da Soul TV. Você vai me explicar tudo isso direitinho.
1: Tá, é uma jornada, né? na vida é. é uma jornada, né? Nessa época que eu entrei como publicitário, eu entrei trabalhando num estúdio fotográfico que, que prestava serviço para Denison Propaganda.
0: Nossa, Denison, é.
1: faz é. tempo. Tudo analógico, Tudo. Bromuro, Repromaster, é. uma época que tinha muito artista plástico, muito escritor sendo redator, então era uma nata de, de, de cultura e conhecimento e de muita diversão. É. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei nessa agência, logo de cara o cara, pra zoar comigo, já tava tudo armado com a agência inteira o cara mandou eu comprar oxigênio enlatado, você <risos> tá morrendo de medo você falou, faz o quê a outra foi comprar guaxadrez o cara, como, como comprar um guaxadrez? e os caras riam pra caramba então, era uma época muito boa, que deu uma cultura muito legal pra entender como é que é a publicidade né?
0: hoje seria tratado como bullying, né?
1: O total, Dá né? o processo. Acabou, né? Hoje não tem. Não, <risos> não tem <sabe> <risos> Então, é exatamente isso. Eu fui educado e criado é, recebendo bullying e não eu pega nada. Imagina. Você cria casca, você brinca, é. Tira, é. tira sarro. Ninguém ficava com, é, como é que fala, com essa coisa mais pesada. Não, né? não. Levava tudo de uma maneira mais leve. É. E, então, mas você entrou como estagiário? Sim, Office Boy, depois hum. eu fui para dentro do auxiliar de laboratório, tá. e aí foi, só que em determinado momento eu, eu, é, eu tenho dois lados, eu acredito, né, uma visão ah. holística e outra sistema. A holística é a parte criativa de, de ter um olhar mais criativo sobre as coisas, mas também eu acabei pegando um pé na tecnologia, tá. comecei a estudar computação gráfica, e desenvolvi bastante, tive a oportunidade de ser um dos caras que ajudou muita agência de publicidade, sair do Pestap para ter um computador desktop, é. então isso foi a minha primeira jornada, né? Eu comecei a... e aí no meio do caminho eu comecei a, a gostar muito da parte de produção. Então, eu misturei produção gráfica com tecnologia, Sim. produção de TV com tecnologia, produção de tudo quanto é coisa. E isso daí foi me dando um viés, eu fui crescendo nas empresas Sim. que eu trabalhei, mesmo quando trabalhando como empregado mesmo, ou em outros momentos empresário, tendo é. a minha própria empresa, eu fui criando esse caminho. E isso foi naturalmente criando um... Eu tive uma, uma empresa que tratava imagens. Hoje o, o Instagram faz isso em Você três faz segundos. Exatamente. E eu, teve é. uma época que eu cobrava 30 horas, é. 100 dólares a hora, para poder fazer o tratamento de, um, de uma modelo para ir para uma revista. É. E nessa época aí, a gente conseguiu até, em, em determinado momento, acho que a gente já produziu mais de 200 peças que deu prêmio em Canis. Tá. Eu fui pegando esse olhar criativo e adequando ao processo de tecnologia. É
0: é é muito é muito bacana tudo isso, né? Porque ah, eu lembro que logo que surgiu a internet, eu trabalhava numa editora americana chamada IDG. Eu era publisher lá, então eu cuidava da da área comercial e da área editorial também, né? E logo que surgiu a internet, a gente foi criado lá um, um site chamado IDGnal, que foi de muito sucesso. Hoje ele não tá quase Foi sim, eu miserado, fui, eu, li, eu lia é? bastante. Então, e aí as agências de publicidade estavam completamente perdidas nessa época. Isso era em 1995, 1996. Isso aí. E eu ria muito porque uma vez me ligou uma, uma mídia né, de uma agência falando assim... Oh Guido, eu quero que você me explique uma coisa que eu não estou entendendo. Aqui no site de vocês tem um anúncio que a gente mede com a régua num tamanho de centímetro de coluna... Aí vai num outro computador lá, vai medir, dá diferente. Qual é que é o tamanho certo disso? Você lembra o centímetro de coluna, né, cara? Que, era, que eram os anúncios, que eram os textos e tudo mais, né? O pessoal não tinha a menor noção, né?
1: Não, é, na verdade, agências sempre estão, sempre estão perdidas. É. Né? Mesmo atualmente, se você vai ver como é que o mercado está e como uma agência trabalha, ela está sempre mais perdida, porque ela procura entrar só quando... É, tá tudo certo, tudo resolvido. É, é exatamente. Então, é. sem correr risco, né? Então ela ficava ficando perdida um pouco mais para trás em relação a quem realmente é. faz, né? Mas foi um tempo legal, né? Sempre é. Eu vejo que até hoje, o, a, a nossa geração agora, tem outros tipos... Sim, de, tem outros é. De tipos de desafios, outra é. forma de ver a vida, de, de, até de trabalhar. É, exatamente. E a gente tem que aprender, é, né? É, e aprende, né? né? E Não aprende. tem como. Eu, hoje todo mundo fala sobre esse negócio da... É uma empresa, transformação digital, Transforma... né, essa é a palavra, ah, eu tive a sorte, né, de conseguir montar uma empresa totalmente já digital, digital não precisei é. transformar em nada, ela Sim. já nasceu em nuvem, já nasceu digital, né é, que é a Soul TV, Sim. então, e eu vejo a dificuldade quando você tem uma empresa, e eu passei por isso quando eu digitalizei Muitas agências de publicidade Porque você tem uma, uma cultura Tem uma guerra de cultura Exatamente É esse o maior problema O ON é inimigo do OFF é. É. Né? O RTV é inimigo é. Da, da mídia impressa tá Todo mundo sempre muito competindo é. 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 Dentro, internamente E isso não promove o crescimento Não, 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 não promove uma gestão não. inteligente né? Então essa cultura ainda tem que evoluir A cultura interna sempre é, o, é a barreira que impede a evolução natural da tecnologia.
0: Exatamente. Eu, eu, eu sempre atuei no mercado corporativo, né? jornalisticamente falando, e o maior problema de qualquer empresa são dois. E os dois são o ser humano, que é o seguinte. Quando você fala em transformação digital, você tem que falar primeiro da transformação cultural. Sem transformação cultural, não tem transformação digital.
1: Exatamente. Né?
0: E segundo, segurança da informação. O elo mais fraco é o ser humano dentro das empresas.
1: Sempre, exatamente. Sempre, é uma coisa impressionante. E é engraçado, não. quando você trabalha em produção, eu coloquei uma regra na minha cabeça que sempre deu certo. Tudo que começa certo, pode ser que termine certo. É, tá certo. Então, o que começou errado, não, não vai. É. E muitos dos problemas, quando a gente fala em produção às vezes não está na sua mão. Não. Começou antes de chegar na tua mão. Exatamente. Já vem quadradão. É. Né? Já vem viciado. Você é? tem que pegar lá na origem. Então, por exemplo, quando você... Por isso que esses, essas ferramentas de digital asset management ou de marketing resource, de, de recursos marketing, muitas vezes é, o problema já está na hora que o cliente fez o pedido lá Exatamente. e já escreveu errado. Exatamente. E não tinha ninguém ali, né? É. Um, um atendimento para poder já limpar. Tirar o. Já levar o ruído, redor, é, é, o ruído, já trazer é. o certo. É. E aí vai passando pela agência quadrado, 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 e vai culminar é. na hora da entrega, é. né? Então é muito complicado mesmo, porque a gente tem aquela geração assim: ema, 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 cada um com o seu problema, é. né? Ah, eu peguei e mandei o um pedido pra dentro. É. A minha Exato. parte eu fiz, é. pô. É. Não, não vem me encher o saco, é. né?
0: É quase o telefone sem fio é. uma coisa impressionante. Então, isso tem que mudar. É. Agora, a Soul TV. O que, que é a Soul TV? Como é que ela nasceu? Ah, esse monte de experiência que você teve
1: levou a isso? Sim, exatamente em 2007... Eu já tinha desenvolvido algumas tecnologias interativas... Ah. Relacionadas ao mercado de mídia impressa... Misturando Sim. celular com internet... E eu fui convidado para fazer uma palestra no grupo Pão de Açúcar... Ah. E lá, junto com a Rede TV... Eu nem até tomei Eu nunca tinha contato com TV nenhuma... Hum. É, eles fizeram uma apresentação mostrando a TV totalmente digital... E eu perguntei, e a interatividade? Ah, não dá por isso, por aquilo. E aí se eu comecei a me interessar, é, seguindo a linha do Peter Drucker, né? primeiro Sim. a gente tem que ver se dá dinheiro para depois pensar em alguma coisa. Exatamente. Eu tinha um mercado que eu trabalhava de 100 milhões de reais na época hum. por mês e eu faturava 7, 5. Ditava a tendência, tudo que era de, de moderno, Sim. de tecnologia. A, a minha empresa na época... Ela liderava, mas ela não tinha um relacionamento grande como as outras empresas que já existiam. Claro. Então eu não pegava esse bolo de dinheiro. Mas aí o de TV era de 100 bilhões. Pois, é? Aí eu falei, meu, se eu, se eu pegar 1% <risos> desse negócio, eu tô feito. Então foi com isso também que eu fui mexendo, me empolgou. Mas também, no meio do caminho, virou um propósito. Porque eu acho que chega uma hora na sua vida que você tem que... A, a, a ouvir a sua voz interior Sim. e você descobrir que é por ali que você vai, congetu... vai, vai ter uma convergência de tudo quanto é coisa que você gostaria de fazer para a tua vida. Sim. Então, a parte financeira, a parte da realização profissional, de criar alguma coisa que vai além do comum, não é nada funcional é realmente botar o desafio da criatividade, do empreendedorismo... Sim. E até a parte de inclusão digital da maioria das pessoas que eu via que não tinha acesso à comunicação. Tem... Porque assim, tanto na época da TV a cabo como agora na, também das, das, dos streamings, todos cobram na porta da entrada. Você imagina que se você for pagar todos os streamings agora, você vai ficar mais caro que a TV a cabo. Mais caro. Então, aquela camada que não tem dinheiro que, pra, no orçamento diário para isso, acaba sempre levando é a pior. Sim. Então eu montei realmente uma plataforma é, gratuita, tá. então todo mundo pode entrar. Tem uma coisa que eu coloco que é bem legal: se você sair de São Paulo com uma TV smart, que seja última geração, e ligar aí no interior de um dia aí, ela não pega nem canal aberto. Não pega nada. Para você assistir alguma coisa nesse sentido, você vai ter que Contratar uma TV a cabo para poder ver uma TV aberta. É. Então, você já pagou um dinheiro aí muito alto e aí depois você vai para o Wi-Fi para poder ver o seu streaming.
0: Exatamente.
1: Agora, se você já tem um Wi-Fi dentro da sua casa e você levou uma Smart TV e quer assistir 160 canais gratuitos, muito mais que a TV aberta, Sim. TV do Brasil inteiro, TV de filmes e tudo quanto é lugar, a Soul TV está aí disponível para você. Então é jeito... isso pega uma faixa de pessoas que tá na clandestina. tá clandestino, que, é, que, é, que a gente chama o pessoal de gatonete, Sim. né? Que, que fica vendo coisas que você fala, ah, tá errado, tá isso, tá aquilo, mas ninguém procurou fazer uma uma adequação de tecnologia que permitisse essa inclusão dessas pessoas. Porque eu acho que ninguém, a maioria pelo menos, ninguém gosta de saber que está fazendo alguma coisa clandestina dentro não, da sua casa, não. ou o teu filho aprendendo que você está fazendo isso. Mas você faz por necessidade. Sim. Então eu acho que esse caminho é legal, e a Sotivit vem fazendo isso. Eu vejo porque eu pego, tenho usuários do Brasil inteiro, tenho mapeado tudo isso, é, e são pessoas que realmente eu vejo que faz a diferença a Soul TV. Entendi. É né? muito legal isso.
0: E diz uma coisa, você tá? tem investidor na... Na Soul TV, você conseguiu montar ela com recurso próprio? Como é que funciona isso?
1: É, eu tenho um grande investidor, que é. É, ele, a gente chama de investidor anjo, Sim. mas no caso dele, para mim, ele é um anjo investidor. Investidor. Porque é um cara extremamente correto, visionário, tá. que agregou muito, não só o dinheiro em si, mas a cultura, a mentoria. A, é, é um cara que tem empresas no mundo inteiro, então a visão é global. Isso tudo permitiu que eu desse vazão aos, ao, ao que eu queria mesmo com a plataforma, porque eu acredito que quando você vai montar alguma empresa que, tem, que é de tecnologia, se você não pensar mundo inteiro... Não, esquece. Não vai dar certo. Não. Porque hoje em dia não é mais, ah, eu vou montar uma filial no Rio de Janeiro. Não. Você vai ter que montar uma filial na Europa. A, as coisas estão muito mais... É, conectadas então você não pode limitar a sua presença e, e ele é, tem essa visão e fa isso favoreceu a gente cresceu muito rápido hoje eu estou em 197 países com um acordo mundial com a Samsung e LG, tá. com alcance de 600 milhões de smart TVs pelo mundo inteiro, tá. a plataforma é disponível em todos esses países Sim. além dos celulares, Android e OS então a gente conseguiu realmente é, ser. Nós somos uma startup, não somos gigantes, Sim. mas estamos no mundo inteiro. Agora, mas como. É para brasileiros no mundo inteiro? Boa, né? é isso aí. É para brasileiros no mundo inteiro, mas também tem entrado muito gringo. Eu tenho gente, vamos lá, de, de Hong Kong que assiste canal gaúcho. É mesmo? Tem gente da Europa... Da, 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 da Europa Oriental... Que tem um horário que tem forró... Tá. No Nordeste... Tá. E eles gostam... Entram... E aí tem uma outra coisa que eu, que eu vi... Que eu acho bem bacana falar... É que se você quer conhecer o Brasil de verdade, a TV é a plataforma para você. Porque você vai, você vai entrar exatamente naquela programação local, regional. Tá. Com anúncio local, com as musiquinhas e tal. E aí você vai ver um Brasil que, que a gente não está acostumado. Por exemplo, disparadamente, o Nordeste é uma região feliz de muita música, de muita festa. A programação dele é baseada nisso. Não tem como. Às vezes não tem uma exigência na produção mas tá. tem muita criatividade e muito humor quando você vai para Rio de Janeiro bom é Hollywood né sim nossa Hollywood é no Rio de Janeiro é. então lá está a convergência entre a produção é, mas ainda não tem tantos recursos como São Paulo sim. aí você migra para São Paulo a nossa a, a nossa exigência tecnológica e de produção é maior né sim ao passo que no Sul se você quer informação jornalística, lá é onde as pessoas mais gostam de ver que interessante e de, de ver informação então você pega é. um debate, que o cara tá uma hora lá falando, se você botar isso daqui aqui em São Paulo, o cara vê dois minutos, cinco, é, tchau fora. o cara lá fica vendo né, e uma coisa que eu acho que é muito legal colocar é que disparadamente o entretenimento é o foco no streaming Sim. é filmes, sem dúvida as pessoas gostam de ver filmes, depois tem desenho e dependendo de como que está inflamado o país, aí sim, sim o jornalismo. Política. É o jornalismo.
0: E, e diz uma coisa: o streaming ele mudou aquela coisa da TV coligada, por exemplo, da TV. Você pega, vamos pegar a Rede Globo, que tinha as. É, eram coligadas que chamavam, né? Sim,
1: essa, as afiliadas. Afiliadas. Afiliadas, é
0: existe isso ainda ou o pessoal tá deixando de lado um pouco? É, tá deixando ah, por assim. duas
1: coisas, ah. tá? É, não é nem pelo streaming, mas pela mudança é, tecnológica que estava acontecendo é, e também... Por conta de vamos, você, esse povo que a gente tem de TVs no Brasil inteiro, sim. é um pessoal que produz bem, tem conteúdo, tem pauta sim. regional muito boa, tá. e que, às vezes, numa grade de uma TV afiliada, o cara vai te eliminar tudo. Exatamente. Então, é. você fica frustrado, né? É. Só vai aparecer... Então, por isso, eu acho que essa é uma das necessidades que, que ficou, e aí sim, da facilidade da, da tecnologia de migrar. Por exemplo, eu pego uma pessoa que está lá, produzindo bem no interior do São José do Rio Preto e ele tá lá, e ele não tem por onde dar vazão, e ele entra na Sotivir e ele já tá no Brasil e no mundo Sim. então pronto ele já pegou público e, e isso funciona? Funciona, porque por exemplo, eu mesmo tenho gente que trabalha comigo que quer matar a saudade de ver a terra dele, ah. assista a TV é. lá Sim. eu fui a Itália recentemente conheci um gaúcho que falou putz meu é, agora, resolvi meu problema. Ele até pediu, porque minha plataforma... Tanto tem programação ao vivo, direto... Como eu tenho uma área de VOD. Sim. Né? Então, Mas para aqueles programas que... É, num horário, por exemplo... Se estamos falando em fuso horário... Às vezes o cara que está lá na, na Itália... Não consegue ver no horário. Mas é. aí ele vê o VOD que está é. do lado... É. E mata a saudade. E ainda é notícia quente. Né? Sim. Tem aí claro, uma, claro. uma coisa... Não é aquela coisa que você tem que ficar procurando para saber... É, se aquela informação é real ou não, como tem em outras plataformas, o que está ali pertence ao canal, você assiste.
0: E vamos, e vamos ser sinceros, né... Uh, o custo de produção caiu barbaramente, né? Você lembra o custo de produção daquela época antiga, lá, o quanto custava fazer 30 segundos de vídeo?
1: É, mudou bastante. E isso é por isso que eu falo que é um caminho sem volta. É, porque o pessoal fala assim, ah, mas vai continuar o broadcast? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que a evolução da tecnologia da 5G vai todo mundo cair para essa é, lógica é, digital, não é, vai ter mais é, isso. É, Porém, assim, eu penso o seguinte, a gente não pode nunca... Matar um modelo que também foi muito não, bom não, pra, por, por conta de custo. Então, não. a gente tem que pegar e falar assim, o que, que é bom em termos de produção que tem que continuar agora nesse mundo digital? Sim. E o que não é? Para não ficar uma coisa assim, ah, só, só dá certo porque está baixando o preço de tudo. É, não. não. A gente tem que manter a produção, o custo de ter um, um bom profissional trabalhando, não. tanto por trás das câmeras como também na frente dela. Claro. E também é o nível de exigência de, de uma edição bem feita. Sim. Então, e, e aí que eu, que eu comecei a ver. Eu tenho muita gente que tem TV e não se liga nisso. Como tem muita gente simples que é, entrou na nossa plataforma, eu tenho um, um canal de Surubim, hum. né? E ele é o pastor, o jornalista, o editor, o, ele é o faz tudo de lá. E quando eu vi o negócio assim, eu falei, putz falta melhorar o áudio, precisa fazer isso. Só que ele é um cara esforçado. Sim. No espaço de um ano. Hoje se você vê a TV dele, parece que tem 10 pessoas trabalhando lá. E aí? Porque ele que tá, porque ele, ele 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 absorveu a qualidade que a gente estava exigindo, isso daí que é legal e, e ficou muito bom. Então assim, eu acho que isso que é legal também, a gente conseguir poder é, fazer essa essa mistura de qualidade que a gente vê de tudo quanto é lado, às vezes, e aprender porque às vezes, às vezes a gente aprende muito com aquela TV mais improvisada que tem no Sim. Nordeste, mas que tem alma, Sim. tem gás. Ele Sim. segura o público dele. Sim. Então ele só precisava melhorar ali. Às vezes é melhor do que às vezes, uma muito engessada, tudo bem produzida, é. mas falta aquela coisa. Fala, meu, tá, faltando, é. tá faltando alguma coisa nesse daí. Não né? tá espontâneo o negócio. Não tá. E mesmo. TV é mágica, né? É mágica. É mágica. Não é uma ciência exata. Não, de né É uma coisa que, que, que é da, da nossa característica característica humana, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Agora, uh, como é que você filtra quem vai ser, quem vai, como é que eu falo, vai estar tá na grade da TV, vai ser, é, é uma TV, é um programa, é o que quem tá lá?
1: É, na verdade, assim, eu, eu sou uma plataforma de canais de TVs, então tá. eu pego o sinal das pessoas que estão produzindo já TV e distribuo na minha plataforma. Tá. Mas eu também tenho... O não te... precisa de autorização, não precisa de nada. Tudo autorizar Assim, na verdade, eu tenho meus advogados, é feito um contrato, é. ele fica responsável pelo conteúdo, eu pela distribuição e tudo ok. Tá. Então, não, não,
0: eu tô dizendo autorização governamental. Não, não existe. Isso né? é uma coisa da
1: internet. Da como, internet, Como o YouTube, é. como Netflix tá, tá, e tal. Tá, né? A gente tá atento da legislação. Você tem canal de Netflix lá dentro?
0: Quer, desculpa, de, de YouTube lá dentro? Não. Eu
1: tenho... Eu tenho é, influenciador... tá eu tenho influenciadores é. que estavam no YouTube, que estão no YouTube, mas... E lá ele é um canal e ele entendeu que na Soul de ele poderia ser uma emissora de TV. Tá. Que muda completamente Sim, a visão. radical. É? E aí ele traz certos conteúdos, conteúdos que ele também pode exibir no, no YouTube, posteriormente, tá. pra gente publicar na plataforma e ele ter o canal dele, ele ter realmente a emissora
0: Ah, então de tem uma dele. identidade de canal.
1: Sim, tá. é a, o, o, o mais importante... É a pessoa entender que quando ele sai do celular para big screen. Sim, é outra conversa. É outra conversa, é outra narrativa. É. Então é isso que, vai, que, vai, que você tem que aprender com essas mudanças de cultura, né? Sim. Então, você, por exemplo, até na hora da produção. Se você vai produzir alguma coisa para o Instagram, meu, não, não, o TikTok, não faz nada que não dê 10 segundos, pois porque é. os caras não vão ver. Não. Então você tem que passar toda a informação naquilo ali. Agora, quando você vai ver na sua big screen, você está predisposto a passar 30 minutos, uma hora vendo aquele conteúdo. Exatamente. Eu sei disso, porque quando eu vou comprar alguma coisa, eu começo pincelando nas redes sociais muito rapidamente e tal, aí eu vou decidir comprar. Aí eu, pô, a coisa é séria. Aí eu vou procurar um conteúdo de 20, é. 30 minutos, passando é. em tudo, é. daquele carro, é. daquela, daquele empreendimento, é. do investimento, vou pegar uma palestra. E aí sim, essa é a hora que a TV... Faz a diferença. TV é todo o conteúdo que você quer ver com profundidade ou todo o conteúdo que você quer compartilhar com a sua família.
0: Você sabe que eu entrevistei aqui um, um executivo que ele é desse ramo também, né? E ele me apresentou um estudo em inglês de que 60% do tráfego da internet vem da TV.
1: Sim. Na verdade, é uma mudança cultural muito grande que acontece. Você está na frente da sua tela, você joga. Você espelha mesmo. É. Minha, minha audiência, olha só. Os meus downloads de, da plataforma se dão pelos celulares. Mas a minha audiência depois... É TV. É TV ou seja, eles migram. Eles migram naturalmente para dentro da TV. Como eu tenho um sistema de tecnologia que se você estiver dentro da... migrar um conteúdo e ele tiver se você estiver diante da Samsung e da LG, mesmo que você não baixou o aplicativo, na hora ele vai lá e busca e baixa e você já está logado... Ah, que
0: já é nativo, né?
1: Já. É. E a, porque está nativo lá dentro. No Android TV, não. Não, aí você só espelha o conteúdo.
0: Me diz uma coisa. A... Existe muita procura? Quer dizer, você tem uma procura de pessoas que querem... Estar na Soul TV? Como sim. É, como eu tenho, é que funciona isso?
1: Eu, sou, eu virei uma fábrica de montar canal de TV. É, Eu monto TV direto. O, hoje em dia a gente procura dar uma filtrada melhor em termos de conteúdo, mas sim, tem muita gente. Toda, toda semana a gente está montando canal. Eu que dei uma freada para poder botar mais conteúdos que vão de encontro com... Porque agora eu tenho as informações, né? De encontro com a audiência, de encontro Sei. com o interesse do público direitinho, mas eu sempre procuro dar oportunidade, se tiver dentro do padrão de qualidade, se tiver tudo dentro de uma de uma regrinha que a gente já criou para poder a, publicar e, e ser uma TV satisfatória, a gente procura a análise, apoiar. A análise disso demora quanto tempo? Não, eu tenho análise em tempo real. Ah, em tempo real. É em tempo real, né? Eu entrego para as pessoas que são parceiros mensalmente, porque senão você fica Não, louco. Não, claro. Não dá para ficar. Né? Não. Senão o cara vai pedir toda hora. Não. Né? Não. Então, mas eu mensuro tudo, eu recebo diariamente, eu estou de olho em tudo, inclusive para evitar hacker, né? Porque, por exemplo, hoje em dia você tem que estar tá de olho em tudo. Então, Sim. um hacker, se ele entrar na minha plataforma, ele fica um dia, no máximo. É. No outro, ele já está fora. Sim. Né? Então, porque eu não fico esperando. não vou esperar ah. vir a conta da Amazon para saber que não, eu tomei um... É. Mas já aconteceu logo no começo. Aí é. a gente criou as mecânicas claro. certas para poder ter um monitoramento.
0: É. Ah, para a gente finalizar agora, onde é que te acha quando eu digo você, é a Soul TV, né? Ou você mesmo, é que você que
1: decidir. Não, na, a Soul TV... Você entra na lojinha da Play Store ou da Apple Store, ah. digita Soul TV. Já tá. Já baixou, fez o login, tá. já tá funcionando. Já tá vendo. E se quiser... E apresenta... nas Smart TVs também. Você entra na lojinha da LG Content ou também da Samsung, procura o nome lá e baixa. E baixa, na TV. Na TV. É. Agora, do celular, você também... Se você estiver de frente, quando você for espelhar, fazer um cast, estando os dois no do mesmo Wi-Fi, o próprio sistema vai procurar e vai baixar a lojinha. É nas TVs mais modernas, né?
0: Sim, nas mais modernas. Agora, e como é que te acha para apresentar um conteúdo? O cara é, falando eu tenho o melhor conteúdo do mundo. Então, eu,
1: eu não acho porque não é a minha área, mas eu tenho pessoa de contato, né? Que é, é o então. Sérgio, então. que... Não,
0: tô falando você, tô falando é. a Soul TV,
1: né? Sim, ah, tem, tanto no Instagram a gente tá, é. né? Como tá. também tá no, na internet. Lá tem o contato, né? Da, da Soul TV. Entra, solicita, a gente encaminha a pessoa que faz isso tá. e rapidamente estando é, tudo correto, para montar um canal de TV não demora mais que um dia. É mesmo, é, cara. Eu automatizei tudo.
0: Olha que legal.
1: Então é muito simples mesmo. Então, o processo demorado é o mais o do contrato, que também é claro, simples, claro. mas o resto é tudo ok. Por
0: assinatura digital, sem problema.
1: Ah, em uma, em, eu acredito que ó, eu monto uma média de 3, 4 canais por semana. Tá. Então, é, é de um dia para o outro... Se, se a gente manda a especificação técnica e você já produz é. direitinho né? o logo, como é que tem que Sim. entrar, como é que tem que entrar no celular, tudo direitinho, tá? Ah, rapidinho tá... A gente também vê o, o sinal, se tá tudo ok, se tá com qualidade, tipo de conteúdo, uma vez dando ok, põe no ar. Entendi. Rapidinho.
0: Tá bom, eu quero agradecer bastante esse papo que você teve comigo aqui, a gente vai conversar mais vezes, não tenha a menor dúvida...
1: Eu que e... agradeço. Eu, inclusive, eu quero fazer uma homenagem, já que é. você também conhece ele é. ao nosso saudosista que está lá em cima agora, o José Fontoura da José Costa. Da que Costa. eu aprendi muito é. sobre criatividade com ele. Quero deixar aqui registrado.
0: É. Tá ótimo, a gente conversou bastante sobre ele antes de começar a gravar aqui, né? Que Exatamente. É... E eu sou muito amigo do filho dele. O Aníbal, né? O Aníbal, é. Sou bastante amigo do. Bacana. Bastante amigo dele, é. A gente morou junto em Londres, inclusive. Porra, que legal! É. O Aníbal foi para lá em Londres em 79, me chamou para ir com ele, eu fui, o Zé Fontoura foi também. E naquela época ele trabalhava na Standard, se eu não me engano.
1: Sim, é, ele fez...
0: É, ele fez carreira lá, né? É.
1: Então, né? Conheceu o Og, em pessoa.
0: OG, exatamente, conheci <risos> mesmo. Então, mas o Zé Fontoura, uma grande pessoa. Eu admirava Isso. muito ele, admiro o filho dele hoje, o Aníbal. A gente é amigo desde criança, Flávio, verdade. Que legal. Né? Tá bom. Eu agradeço bastante a sua a sua entrevista aqui para mim. A gente vai voltar a falar com certeza. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acha em www.vidamoderna.com.br. Deixa eu aproveitar para você que está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha nesse vídeo aqui, dá um like nesse vídeo, isso ajuda bastante o canal, ajuda bastante a disseminação do canal pelo YouTube e eu te vejo num próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.